Wenn ihr eure Bibeln habt, dann lade ich euch ein, das Markus-Evangelium im vierten Kapitel aufzuschlagen. Heute studieren wir die Verse 35 bis 41. Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Wenn ihr in den vergangenen Wochen mit uns wart oder uns online äh, gefolgt seid, dann wisst ihr, dass wir immer ähm, fortlaufend die, die Lehre von Jesu über die Gleichnisse im Markus Evangelium studiert haben. Oder auch seinen Gleichnisdienst. Und hier haben jetzt die... Ähm, in den Gleichnissen hat er die, den, den Wachstum seines Königreichs beschrieben und auch das herrliche Ende. Und dann haben wir auch ähm, drei Wunder jetzt. Ähm, drei Wunder, in denen er die, seine Macht deutlich macht und wo er das seinen Lesern zeigt, sodass wir, ähm, und dass wir eine Antwort bekommen können. Die Frage, die in diesem ganzen Abschnitt gestellt wird und die auch beantwortet wird, ist, wer ist Jesus? Und das ist auch die Frage, die in jedem Leben wichtig ist. Ob er jetzt durch Glauben mit Jesus versöhnt ist oder nicht. Wer ist Jesus, ist die entscheidende Frage für jeden Einzelnen. Es ist eine wichtige Frage. Und an dieser Frage hängt ewiger Segen oder ewige Verdammnis. Und so lasst uns jetzt unsere Aufmerksamkeit dem Lesen des Wortes Gottes zu wenden. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Fragen stellt. Ähm, dass es ist eine wichtige Sache als Bibelleser, dass du Fragen stellst, damit du auch mehr als nur das, äh, was das Auge direkt trifft beim Lesen. Lasst uns jetzt das heilige, unfehlbare und inspirierte Wort Gottes lesen. Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 43. 41. Und an diesem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen. Das ist Jesus. Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Das ist die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Lass uns nochmal beten. Vater, als wir nun auch dein Wort gelesen haben, beten wir uns, dass du uns Verständnis schenkst. Und dass wir in diesem Abschnitt ähm, auch diese Nuancen und Feinheiten erkennen, dass wir Jesus Christus und seinen Retter sehen. Vater, wir bitten, dass du uns hilfst, offene Gedanken zu haben 
dass wir erneuert und erfrischt werden durch dein Wort. Dass unsere Herzen dass die Lehren der Schrift annehmen. Gib uns Ohren zu hören. Wir bitten das in Jesu heiligem Namen. Amen. Eine der Kirchenväter, Melilo von Sardes, lebte ungefähr um das Jahr 110 nach Christus, ungefähr bis 160 nach 180 nach Christus. Er war ein Prediger und ein Theologe. Und wir haben einige Fragmente und nur ein paar vollständige Teile seiner Werke. Vielleicht seid ihr mit dem Namen Marcus Aurelius bekannt, ein Cäsar von Rom. Nun, ähm, jemand, dieser Kirchenvater schrieb eine Apologie, eine Verteidigung des Glaubens an diesen Marcus Aurelius. Und hier ist eine, ähm, ein Abschnitt, der das, ähm, der das Passover auslegt, das Passamal, hin auf die Ankunft Jesu im Neuen Testament. Ähm, von seinem Gespräch über das Kreuz wo er sich fokussiert auf Jesus Christus, den Gottmenschen, mit den zwei Naz Naturen unseres, äh, die völlig göttlich und völlig menschlich sind, wo er seine Hörer dazu bringt, den ganzen Christus zu sehen. Hört das! Nach diesen Berichten kam er zu uns. Nach diesen Berichten, obwohl er unleiblich war, nach diesen Berichten kam er zu uns. Nach diesen Berichten, obwohl er nicht körperlich war, formte er doch sich selbst einen Leib nach unserer Art. Als ein Schaf erscheinend und doch der Hirte bleibend. Als ein Diener geachtet und doch nicht die Sohnschaft verneinend. Ausgetragen in dem, in dem Mutterschoß der Maria und doch strahlend in der Natur seines Vaters. Wandelnd über diese Erde und doch die Himmel ausfüllend. Als ein Baby erscheinend und doch nicht die Ewigkeit seiner Natur verleugnend. Mit einem Leib ausgestattet und doch nicht mit einem Leib ausgestattet und doch nicht die unvermischte Einfachheit seiner Gottheit umschreibend. Arm geachtet, doch nicht seiner Reichtümer entäußert. Nahrung bedürfend, soweit er Mensch war, und doch nicht aufhörend, die ganze Welt zu ernähren, soweit er Gott war. Die Gleichheit eines Sklaven anziehend und doch nicht die Gleichheit seines Vaters verleugnend. Er bewahrte jeden Charakter, der ihm angehörte, in einer unveränderlichen Natur. Er stand vor Pilatus und saß doch zur gleichen Zeit neben seinem Vater. Er war genagelt an ein Kreuz und war doch gleichzeitig der Herr aller Dinge. Den Herrn Jesus als Gott Menschen zu sehen, ist von unwahrscheinlicher Wichtigkeit. Wenn ihr das nicht erkennt, dann wird die Sicherheit, die in ihm angeboten wird und der Trost als Retter, den er bietet, das ist nicht da. Und wie wir jetzt auch diesen Abschnitt der Schrift heute studieren, möchte ich, dass wir unsere Herzen darauf konzentrieren, den ganzen Christus zu sehen. Jesus Christus, der vollkommen Mensch war und Jesus Christus, der vollkommen göttlich war. Fünf Dinge möchte ich euch heute zeigen, wenn ich das sage. Ich weiß nicht, ob wir 
über den dritten Punkt hinauskommen. Also heute drei Punkte, nächste Woche dann zwei. Fünf Dinge, die ich aus diesem Abschnitt zeigen will, ganz allgemein. Erstens, der schlafende Retter, Vers 35 bis zum ersten Teil von Vers 38. Zweitens, die, der überwältigte Christ. Drittens, der mächtige Herr, Vers 39. Viertens, der liebevolle Hirte, Vers 40. Und dann Vers 41, die erstaunten Jünger. Schlafender Retter, überwältigter Christ, mächtiger Herr, liebevoller Hirte und erstaunte Jünger. Ihr denkt vielleicht, nun äh, Pastor, du hast wirklich hart gearbeitet, um all diese ganzen Punkte rauszuziehen. Aber ich sage euch, das ist hier, das sind Dinge, die wir hier sehen können. Und für gute Bibelleser und ähm, Studierende des Wortes Gottes, ähm, ihr überseht vielleicht manchmal einfach, diese Dinge. Es sind so viele Tiefen im Wort Gottes. Und wenn wir jetzt diesen Abschnitt sehen, dann werden wir nur die ersten drei Dinge betrachten. Schlafender Retter, überwältigte Christen und mächtiger Herr. Vor ein paar Jahren war ich lehrend, bereits im Dienst. Es war so im 11., 12. Jahr des Dienstes von mir. Das war, bevor ich eingesetzt wurde. Aber ich war im Seminar und ich habe eine Sonntagsschule gehalten, über das äh, Markus-Evangelium. Und ich denke, es war sogar eine ganze Serie. Aber es ist eine Weile her. Eine der Gemeindeglieder kam zu mir und sie sagte, sie hat eine Frage. Und ich denke, es war eine sehr gute. Aber es war nicht das, was ich erwartet hatte. Ich habe nicht mal über diesen Abschnitt gelehrt. Sie hat mich angeblickt und gefragt, warum hat Jesus im Boot geschlafen? Mitten aus dem Blauen Haus. Und ich dachte, das ist eine sehr schwerwiegende Frage. Ich... Äh, wünschte, ich hätte mehr solche Fragen bekommen. Das sind einige Dinge, die ihr vielleicht mich, mir stellen könnt. Und sie sagte, wenn Jesus Gott war, warum musste er schlafen? Er hat doch alles geschaffen. Was hat er dann da gemacht? Ist das nicht irgendwie schreck? Ein, ein, war das nicht so etwas wie eine ewig währende Energie, die in ihm war und die immer ihn weitermachen lassen konnte? Die Antwort, die ich... Ähm, ihm ihr sagen konnte, war, er ist völlig Gott und ist nie schwach geworden, aber doch ist er ganz Mensch gewesen, gewesen und in seiner Menschheit ist er auch schwach geworden, wie einer auf der Straße. Du kannst ihn anfassen, wie einer auf der Straße und du würdest in seinem ähm, Blick, es ist nichts von seiner Menschlichkeit ausgelöscht. Er, war, er ist vollkommen Gott und Mensch und ich sage, er ist, nicht er war, er ist neben dem, Herr, äh, neben dem Vater in seiner Menschheit und Gottheit. Und sie sagt, warum hat er geschlafen? Weil er menschlich ist. Und in diesem Abschnitt der Schrift, da sind einige Fragen, die wir stellen sollten. Und ich möchte euch ermutigen, als Bibelleser, ich vertraue darauf, dass ihr eure Bibel lest. Und wenn ihr es nicht tut, dann fangt heute an. Es ist eine Gelegenheit. Wenn ihr die Bibel lest, dann lest sie langsam und stellt Fragen. Wir sollten diesen Abend die Frage stellen, warum ist Jesus erschöpft? Wenn wir durch diesen Abschnitt gehen. Warum ist er erschöpft? Warum ist er müde? Nicht, nicht nur, wie ist er müde geworden, sondern warum ist er in diesem Kontext müde? Wie kann er in einem Sturm wie diesem schlafen? Ist das möglich? Und viertens sollten wir fragen, die letzte Frage, es ist immer wichtig, was heißt das für uns? Und das ist die Applikation, die Anwendung der Frage.
Und wenn wir jetzt zu diesem Abschnitt kommen, warum ist er erschöpft? Warum schlaft, schläft der schlafende Retter? Die einfache Antwort, er ist Mensch. Das ist ganz einfach. Er ist der wirkliche Sohn von Maria. Genauso wie er der wirkliche Sohn Gottes, des Vaters im Himmel ist. Aber Jesus hier in diesem Abschnitt der Schrift hat er einen, hat er einen langen Tag des Lehrens. Ihr erinnert euch, als wir Markus Kapitel 4 studiert haben, da ist es charakterisiert von dieser, dieser Geschichte. Da ist eine Unter ein Unterschied. Ähm, wenn ihr seht, in Kapitel 4, Vers 10, wo er allein war mit denen um ihn herum und die zwölf fragten ihn über die äh, Gleichnisse und Vers 13 sagt er, er sagte zu ihnen, Vers, äh, Vers 21, er sagte zu ihnen. Und Vers 26, und er sagte zu ihnen. Und selbst Vers 30, er sagte. Also da ist immer wieder dieses fortlaufende Lehren von Jesus. Ein, ein aufeinanderfolgender Fluss von Lehren. Und, und ich denke, dass diese ganzen Lehren in, am selben Tag waren, in derselben Gruppe, in derselben Stadt. Das ist das, was er hier gelehrt hat. Und dieser Abschnitt der Schrift sagt uns nämlich an diesem Tag. Und so, wer die Bibel langsam liest, sieht, hat dieses ganze Bild. Es ist ein Tag. Er ist erschöpft durch all das, was wir besprochen haben. Er geht nun, er schläft nun und er kann mitten in einem schweren Sturm schlafen. Er hat gelehrt und denkt über die Leute nach, die er gelehrt hat, die Volksmenge. Sie Sie sehen aus wie eine sehr bedürftige Gruppe. Wir haben Jesus in seinem Dienst gesehen, er hat einige Dinge getan. Er hat Pharisäer zurechtgewiesen und ist mit, hat mit Schriftgelehrten debattiert. Es ist eine wunderbare Sache, aber es ist auch erschöpfend. Er hat Menschen geheilt. Er hat die, äh, Mutter, die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Er hat auch Dämonen ausgetrieben, sowohl in der Synagoge als auch woanders. Wir haben auch gesehen dass Jesus umringt war, dass sogar das ganze Haus voll war mit Leuten. Wir sehen auch die Leute mit dem kranken Freund, der, der, der krank war und der so krank war und sie konnten ihn nicht ins Haus bringen, deswegen sind sie aufs Dach, haben das Dach entfernt und haben ihn dann runter. Das ist eine sehr bestürmende Menge. Und wir sehen Jesus und wir haben Jesus gesehen, wie er einige Dinge getan hat inmitten seines Lehrens wie er geht vom See Galiläa zurück nach Kapernaum und zurück und vor und zurück und hin und her und wie er versucht hat, scheinbar den Volksmengen zu entgehen und wir haben gesehen, wie die Volksmenge ihn teilweise so bestürmt hat, dass er nicht einmal einen Wahl zu sich nehmen konnte und wir haben gesehen, wie sie ihn bestürmt hat mit, sie haben ihn geradezu bestürmt und 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 ähm und dann haben wir sogar gesehen, wie er ähm, auf ein Boot gegangen ist, damit er überhaupt von dort aus Raum hatte, um überhaupt predigen zu können. Und damit er nicht erdrückt werde von denen, die ihn anfassen wollen, um geheilt zu werden. Es war ein sehr anstrengender Dienst. Und er hat sie auch nicht, äh, nicht von sich gewiesen. Selbst wenn es teilweise wie ein äh, Katz-und-Maus-Spiel war. Jesus war bei ihnen. Er hat sie gelehrt. Und das, was wir auch im Kapitel 4 sehen, ist, dass er nicht nur gelehrt und gepredigt und geheilt hat, sondern er war auch mit seinen Jüngern zusammen, mit denen, die ihm am nächsten standen. Denkt an Vers 10 in Kapitel 4. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen, über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen. 
So hat Jesus auch seine Jünger gelehrt. Er hat ihnen Beschreibungen gegeben. Und in Vers 33, in den vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Er hat Männer gelehrt, die schwer zu belehren waren. Und so ist er erschöpft. Er ist erschöpft. Er ist erschöpft. Und deswegen schläft er. Er hatte einen langen Tag hinter sich. Er war inmitten von Volksmengen. Er hat die Kranken geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat versucht, ähm, Gedanken, göttliche Gedanken auf sehr ähm, harte und, 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 und schwierige Leute ähm, hineinzuprägen. Und er ist der Messias, der sich selbst im Dienst ausgeschüttet hat hingegeben hat. Warum ist das so wichtig? Das jetzt noch zu betonen. Es ist deswegen, weil ihr Jesus als Menschen sehen müsst. Du, du musst ihn auch so sehen, wie er ist, als den Sohn der Maria. Einer, der so ist wie du, in jeder Art, der seine ganze, sein ganzes Menschsein erhalten hat. Er hat vielleicht auch Splitter in seinen Finger bekommen, wenn er mit seinem Vater gearbeitet hatte. Oder wie er auch durch die Hitze ermüdet wurde. Er hatte, er hatte vielleicht auch Sonnenbrand, weil er so oft draußen war in seinem Dienst. Und er war vielleicht auch erschöpft, weil er war ein, ein Mann, er konnte auch hungrig sein, er war ein Mensch. Ohne ein Essen hat sein Magen geknurrt. Und ihr müsst Jesus sehen, wie er war und nicht irgendein Supermensch, Supermann, mit dem wir nichts äh, zu tun haben, mit dem wir uns nicht verbunden fühlen, sondern er ist ein Mensch gewesen, mit dem wir uns verbunden fühlen können. Aber jetzt die Frage, wie kann in einem Sturm wie diesem schlafen? Wenn ihr nochmal zum Abschnitt mit mir gehen wollt, wir lesen, dass sie nahmen ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Haltet mal an. Nochmal ein langsamer Bibelleser. Wie er war, was heißt das? Ähm, Kommentatoren haben viele Meinungen, aber einfach wie er war, ich denke, erschöpft in dem Zustand, in dem er war. Er war so erschöpft. Einige von euch sagen manchmal, ähm, du Lux, siehst müde aus, Pastor. Und dann sage ich, ja, tut mir leid. Aber er hat müde ausgesehen, weil er so müde war. Und sie haben in diesem Zustand ins Boot genommen. Und dann sehen wir, das nächste, was wir lesen, ist dieser große Sturm, der kam. In Vers ähm, 37 und äh, und dann kam der Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff. Und er war hinten und er schlief auf einem Kissen. Eine Unterlage für sein, unter, seinem, unter seinem Kopf. Jesus schläft. Aber was geht hier vor sich? Es ist ein Sturm und es ist ein großer Sturm, der, der, der Wellen erzeugt, die hineinschlagen ins Boot. Das ist ein Sturm, der Wind erzeugt, der heult. Manchmal, manchmal... In Stuttgart erlebe ich auch so einen Wind, der gegen die, die Fensterläden schlägt. Und Jesus schlief im Boot. Das ist beeindruckend. Aber da ist noch mehr, denn der Abschnitt sagt uns, es ist Wasser ins Boot geschlagen. Es ist, hat angefangen zu sinken. Er, hat, er ist vielleicht schon nass geworden. Das ist das Bild, was hier vor uns gemalt wird. Und doch, trotzdem, da ist Jesus, Kopf auf einem Kissen, schlafend. Einige von euch, die haben vielleicht darauf geachtet, ähm, der Abschnitt, den wir äh, im, im, im Psalm 
gelesen haben, 100, Psalm 107, ein, da ist ein volleres Bild. Moment. Psalm 107, Abvers 23. Die sich ins Schiff aufs Meer begaben, sie taumelten und schwanken. Jesus war einfach erschöpft. Er war einfach nur völlig erschöpft. Manchmal habe ich meine Kinder gesehen, wie sie erschöpft wurden. Sie schlafen an Orten, wo ich dann komplett überrascht bin. Ähm, als wir umgezogen sind nach Stuttgart, ähm, ähm, im, im Flugzeug haben die Kinder geschlafen. In so einem, in so einem Schla äh, Umgebung hätte ich zwei Wochen nicht schlafen können. Oder im Auto schlafen sie. Da kann ich auch nicht schlafen, was für mich als Fahrer gut ist. Aber es gibt noch eine andere Antwort auf diese Frage, warum Jesus im Sturm schlafen konnte. Eine tiefere Antwort, eine geistliche Antwort, eine, die unsere Aufmerksamkeit wert ist. Jesus ist nicht besorgt über den heulenden Wind und die klatschenden Wellen, denn er hat Vertrauen in die Macht Gottes. Sein Schlaf ist nicht ängstlich, voller Sorge, unruhig. Es ist als während der Wind und die Wellen ähm, etwas, das ihn geradezu in den Schlaf bringt. Inmitten des Sturmes, alles ist wild und doch ist die schützende Hand des Vaters wild. Ist das nicht das Bild des sündlosen Herzens des Retters? Die Hand des mächtigen Gottes des Himmels inmitten dieses Sturmes zu sehen, wahrzunehmen? Ist das bei uns so, in den Mitten der Stürme des Lebens, die wir erleben? Auch emotionale Stürme oder irgendwelche Stürme, die uns hochwürfen und niederwerfen. Wie schläft ihr dann? Wie ist dein Schlaf dann? Wie ist meiner? Meiner ist schrecklich, denn ich bin ein Sünder. Und ich versage in dem Test, Gott, Gottes Liebe zu vertrauen, der mich liebt und der mich gerettet hat und der mich bewahrt. Aber hier ist Jesus schlafend. Er nimmt die Macht Gottes seines Vaters wahr. Und so ruht er. Und seht mal auf die Fassungslosigkeit, die seine Jünger bedrängt hat, weil er inmitten dieses Sturmes schläft, in diesem verrückten Wetter und diesen verrückten Umständen. So kommen wir zur letzten Frage dieses Abschnitts. In diesem Abschnitt. Was heißt das für uns? Die Frage der Anwendung. Ich denke, Hebräer 4, ähm, Hebräer 4, 14. So haben wir einen großen, hohen Priester, der durch die Himmel durchgeschritten ist, Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns unser Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Was ist das große Bild? Warum kehre ich die, die Menschheit Jesu raus? Weil ihr wissen müsst, dass Jesus mit euch Mitleid haben kann. Wirklich. Er kann mit euch mitfühlen, ganz persönlich. Er weiß deine Schwachheiten. 
weil er die Schwachheiten des Menschseins kennt. Ich denke, ich rede nicht von Sünde und Versagen deines Herzens. Es ist nicht so, dass er mitten all diesem gesündigt hat, aber er kennt deine Begrenzungen. Und wenn du nicht glaubst, dass du Begrenzungen hast, dann hast du nicht wirklich gut gelebt. Wir haben Begrenzungen und er kennt sie. Er ist bis zum Ende auch durchgedrückt worden. Er weiß, was es heißt, hungrig zu sein oder auch von Wellen umgeschleudert zu werden oder überwältigt zu sein von Menschen. Oder gibt es nicht Leute, die durch... Ist jemand hier, der durch lange Gespräche ermüdet wird? Jesus weiß, wie das war. Er weiß, was es heißt, auch die Härten des Lebens durchzustehen. Denn er war einer von uns. Und er ist sogar jetzt noch einer von uns. Seht ihr, was dieser Abschnitt sagt in Hebräer? Der durch die Himmel durchschritten hat. Der große Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat. Wo ist Jesus? Zu Rechten des Vaters, mit seiner ganzen Menschheit. Und er weiß, wie du dich fühlst. Er ist in seinem Menschsein. Was macht er? Er sitzt dort und er bittet dort um deines und meinetwillen. Er sagt zum Vater, ich weiß, wie er sich fühlt, dieser Mensch da. Ich weiß genau, wie er sich fühlt am Ende seines langen Arbeitstages und wenn es einfach nur schwierig ist. Ich weiß genau, wie er sich fühlt, Herr. Und diese Sünde, die da einfach herausströmt aus den Schwachheiten von uns. Er weiß, wie das ist. Ich weiß nicht, wie es in deinem Fall ist, aber wenn, bei mir ist es so, wenn ich müde bin, dann sündige ich leicht. Deswegen ist gerade am, am, am Wochenende oft nicht so, wie es sein sollte. Wenn ich zum Vater schaue, er, er schaut zum Vater und sagt einfach nur, ich weiß genau, wo sie durchgehen und ich bitte dich, ihnen um meines Willens zu vergeben. Um meines Willens zu vergeben. Christ, du brauchst einen Retter, der vollkommen Mensch war. Du brauchst einen Retter, der die gleiche Schwachheit wie du ähm, erlebt hat. Ich weiß nicht, ob ihr jemals ein Problem gehabt habt, wirklich ein ernstes, eines, das euch geplagt hat, was euch vielleicht genau jetzt plagt. Und wo ich, wenn ich zu meinen Freunden gehe, genau weiß, niemand von denen versteht mich wirklich. Manchmal ist es, manchmal ist es stolz, es zu sagen, äh, es ist manchmal stolz zu sagen, du weißt gar nicht, wie das ist. Manchmal ist es einfach so. Manche wissen es nicht, manchmal wissen die Leute nicht, wie es ist, einen Job zu verlieren oder eine bestimmte Krankheit zu bekommen und mit irgendwas zu kämpfen. Und sie können nicht wirklich das, das nachempfinden. Und du hast keine Worte, um das wirklich zu beschreiben und sie versuchen dir zu helfen. Aber der echte Zuspruch kommt dann, wenn du weißt, du hast jemanden vor dir, der dich da wirklich versteht und der dir die, die Augen blickt und sagt, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich, es tut mir so leid, was du gerade durchmachst. Ich weiß genau den Schmerz, den du gerade erlebst. Und ich verspreche dir, es wird zu einem Ende kommen. Und es wird anders sein. Diese Art von Freund und Zeugnis ist unwahrscheinlich wertvoll. Auch im christlichen Leben. Und dieses Zeugnis bekommen wir von unserem Retter. Er weiß, wie es ist, gehasst zu werden. Wie es auch um sein Leben verfolgt zu werden und wie es nicht, nicht essen zu haben oder bespuckt zu werden oder auf einem Holz durchstochen zu werden oder Leid im, im, im Leib zu haben und in der Seele. Er weiß, wie das war. Und so an diesem Abend möchte ich euch Jesus zeigen, in sein Mensch sein, dass ihr euch freuen könnt über die Herrlichkeit eines äh, schlafenden Retters in, hinten im Boot, der ein Kissen gebraucht hat, damit seine Ohren nicht gequetscht werden auf dem harten Holz. Ein Retter, der dich kennt und liebt 
und der ein Herz für dich hat. Zweitens möchte ich, dass wir sehen und lernen von dem überwältigten Christen. Vers 37 bis zum ersten Teil von Vers 38. Und die großen Winde... Moment. Und es erhob sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen ihm, Meister, was kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Der Sturm ist über ihn. Wann immer ihr die anderen Evangelien studiert, die synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas geben oft dieselben Berichte wieder. Und auch diesen Bericht haben sie. Das ist ein... Ähm, das ist nicht der gleiche Bericht wie der Sturm, wo Jesus über Wasser läuft. Das ist ein anderer. Aber wenn Matthäus das hier erwähnt, da beschreibt er den Sturm als mit seismografischer Stärke. Also das Rollen der Wellen, das ähm, wie, ein, wie ein Erdbeben unter ihnen. Der See von Galiläa ist 14 Meilen lang. Und dann eine halbe Meile breit. Es ist ein sehr langer, aber auch sehr schmaler See. Und der Berg Hermann im Norden, der verursacht ähm, kühle Winde, das sind Fallwinde, die dann ins Wasser äh, kommen und die dann auch Wassertornados bewirken. Oder wir wissen nicht genau, ob das das, was jetzt hier passiert, aber es ist ein schrecklicher Sturm. Es ist ein schrecklicher Sturm, ein furchtbarer Sturm. Und wenn ihr euch erinnert, in dem Boot mit Jesus und seinen Jüngern, es sind zwölf Jünger mit ihm. Also eine, mindestens vier, die, mindestens vier davon sind professionelle ähm, Fische, das ist ihr zweites Zuhause. Ähm, die haben mehr Zeit auf diesem See verbracht, als wahrscheinlich auf dem trockenen Land. Also sie kennen diesen See. Und doch jetzt sind sie hier und der Sturm ist da und Jesus ähm, schläft. Sie haben das schon vorher gemacht. Das ist doch nichts Neues für sie. Und doch sind sie vollkommen überfordert von diesem Sturm. Es ist zu viel. Ihr fragt euch vielleicht, warum hat es äh, sie so lange gebraucht? Es hat ja wahrscheinlich eine Weile gebraucht, bis sie zu Jesus kommen. Es heißt, es sind bereits die Wellen ins Boot rein und das Wasser füllt das Boot schon. Und die verschiedenen Berichte in den Evangelien bringen ein sehr ähnliches Zeugnis, weil sie zu Jesus sagten. Sie sagen, Messias, Messias, wir, wir, wir vergehen. Aber hier, der überforderte Christ ähm, schaut auf Christus, der im Boot schläft. Und sie sagen ihm, sie weisen ihn zurecht. Ähm, die, die, die Abschnitte sind verschieden. Macht das jetzt Sinn? Es sind zwölf, es sind zwölf Jünger im Boot und dann noch einer. Und das sind ganz verschiedene Sätze wahrscheinlich. Und das eine, der eine sagt, gibt wieder, was Petrus gesagt hat, und der andere gibt wieder, was andere gesagt haben. Und das ist vielleicht der Unterschied zwischen den Evangeliensberichten hier. Aber es ist auf jeden Fall eine Panik, die hier ausgebrochen ist. Es ist eine Furcht. Sie sind komplett überfordert. Es ist mehr, als sie ertragen können. Und so sind sie, an einem, sind sie in die Enge gedrängt. Jesus, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir vergehen. Todesangst hat ihre Herzen gepackt. Und sie fragen die Frage von sich selbst und Jesus, 
Liebst du uns immer noch genug, um, sich, um dich um uns zu sorgen? Warum schläfst du hier? Es ist schwierig, genau zu wissen, was sie jetzt von Jesus erwarten. Denn was er tut, denn das, was er tut, erwarteten sie nicht. Tatsächlich ist es so intensiv, so abrupt, dass es sie noch mehr erschreckt. Das sehen wir am Ende des Abschnitts dann. Du magst vielleicht sagen, aber diese, das waren doch nur so über, übermütige Leute. Warum sagst du sowas zu Jesus? Dass du zu Jesus sagst, warum kümmerst du dich nicht um uns? Wie kannst du das zu ihm sagen? Aber wir können hier, wir können hier sitzen, so lange Jahre das gelesen haben. Mann, Jesus hat sich echt eine Gruppe. Ich hätte mir eine Gruppe ausgesucht, die sowas nie gesagt hätte. Aber Freund, ich möchte dir eine Frage stellen. Bist du jemals in einem Lebenssturm gewesen oder bist du jetzt in einem Lebenssturm? Das ist zu viel. Und du bist vielleicht überfordert. Es ist normales Leben und du hast was immer dort und es ist nichts Neues hier. Nicht wirklich neu. Aber jetzt hat es sich schlecht entwickelt. Der Job ist weg und ähm, das Geld kommt nicht mehr rein und die Gesundheit, die du genossen hast, ist weg. All diese Dinge, warst du da schon mal? Hast du schon mal gefragt, gehört, wie andere Leute das gesagt haben? Wenn Gott mich liebt, warum lässt er das geschehen? Das ist dasselbe, was diese Männer hier fragen. Wenn du dich sorgst, warum schläfst du dann? Wann immer der, der, der Schmerz echt ist und Gott schweigt. Wann immer die Not sich erhebt im Sturm und es wirkt, als wäre der Herr nicht da, dann wird ein Bild gezeichnet, und das ist ein Bild des überforderten Christen. Und das ist nicht eine Gruppe von Christen, die den Herrn nicht kennen. Das ist eine Gruppe gläubiger Christen. Seht ihr, wir sind vielleicht versucht zu fragen, auch die Welt sind vielleicht versucht, Fragen zu stellen, so wie es Hiob getan hat. Und den Herrn zu fragen, habe ich irgendwas gemacht? Ist das jetzt seine strafende Hand mir gegenüber? Oder meine züchtige Hand mir gegenüber? Was ist dieser Sturm? Macht er das jetzt, damit ich nie, weil ich nicht gehorsam war? Seht nochmal den Abschnitt an. Vers 35. An jenem Abend, als der Abend ge gekommen war, sprach er zu ihnen. Jesus sagte, es war seine Idee. Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Jesus Idee war das. Warum sind sie in dieser Situation, in der sie sind? Weil sie folgsam waren, seinem Wort gegenüber. Ist das nicht etwas, worüber wir für einen Augenblick nachdenken können? Sie waren in diesem Sturm, weil, sie, weil Jesus sie da hineingestellt hat. Ich möchte euch etwas sehr klar sagen. Jesus führt uns manchmal in Stürme hinein. Das ist eine erschreckende Realität. Aber es ist real. Er hat seine Jünger in Stürme hineingeführt. Und das nur, weil sie gehorsam waren. Und manchmal Christen, wenn ihr ein gehorsames Leben lebt, dann findet ihr euch manchmal in Stürmen wieder und sagt, das ist nicht das Blumenfeld und, und Glück, was ich jetzt eigentlich im christlichen Leben erwartet habe. Es ist hart, es ist gefährlich und es sind echte Wellen und es ist echter Wind und echter Schmerz. Du mögst vielleicht hingeführt sein zu der Frage, sorgt es sich noch um mich? Wir vergehen, ich vergehe. Das ist eine harte Sache es, ähm, zu erkennen. Aber Christen, ich möchte, dass ihr erkennt, hier ist die völlige Wahrheit davon. Jesus führt uns in Stürme, um uns seine Macht zu zeigen in unserem Leben. 
Das ist die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit dieses Abschnitts. Warum hat Jesus sich da hineingeführt? Es ist, es ist ein schöner Platz, um für den Herrn, um dort inmitten des Sturmes zu ruhen. Und auch die, für die Jünger die völlige äh, Klarheit seiner Majestät wahrzunehmen. Und auch diese Sicherheit, die sie in ihm haben, zu erkennen. Denn nirgendwo anders ähm, hätte jemals das tun können, was Jesus hier getan hat. Niemand hätte das tun können. Es ist vielleicht eine harte Wahrheit, sie zu schlucken, aber es ist ein wunderbarer Trost, denke ich, für den Christen. Mein Gott verordnet die Härten und Schwierigkeiten in meinem Leben, damit er mir sich selbst zeigen kann. Die Wahrheit dahinter, ich möchte, dass ihr das klar hört, Deine Leiden sind nicht zufällig, sie sind nicht bedeutungslos. Sie sind nicht bedeutungslos. Zeiten der Schwierigkeiten sind nicht ohne Bedeutung. Sie sind Gelegenheiten für dich, ihn zu sehen in all seiner Herrlichkeit und Segen zu bekommen. In diesem Leben und im Leben, das kommen wird. Das ist hart. Du kannst vielleicht sagen, oh, ich, das ist eine heftige Sache, dafür zu unterschreiben. Aber ich sehe Christen, die immer wieder dem Lebensende zugehen, ähm, physisches Leben, in das Leben, das kommen wird. Und was ist, da das, was ist da das gleichbleibende Zeugnis, das übereinstimmende Zeugnis? Sie leiden vielleicht und, und stöhnen unter, dem Leid ihres, unter ihrem Leid, aber sie bezeugen dann auch immer die Herrlichkeit ihres Herrn. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Und das ist auch die Wahrheit bei den Jüngern, die das hier erfahren haben. Und ich möchte, bevor wir weitergehen, euch noch zeigen, der überforderte Christ, ja, er wird in einen Sturm geführt, von seinem Herrn, damit er seine Macht sieht. Aber wo ist Jesus? Er ist mit ihm, er ist im Boot. Er ist nicht weit entfernt. Du magst vielleicht sogar zurück ans, ans Johannes-Evangelium denken, wo Jesus dieses Wunder der, der Brot- und Fischvermehrung gewirkt hat und dann auf dem Berg sich zurückgezogen hat und dann sind die Jünger ähm, auf dem See alleine. Das ist ein anderer, äh, anderes Ereignis. Und Jesus ist auf dem Berg betend. Und dann sieht er vom Berg aus, wie, er, wie seine Jünger da auf dem See sind, im Sturm. Und sie ähm, haben echt Mühe gehabt. Das, die haben, sind kaum vorangekommen und sie waren in Gefahr. Und selbst aus der Entfernung hat Jesus da seine Jünger gesehen. Und er ist mit ihnen, mit dem überwältigten und leidenden Christen. Und das soll in dein Herz sinken, dass du dir bewusst bist, du bist nicht ignoriert von deinem Retter. Selbst wenn es dich dünkt, dass er schläft, selbst inmitten deiner Leiden, auch in den Zeiten, die noch kommen, er ist da, auch in den Zeiten, die kommen. Und wenn du zu ihm rufst, ist er selbst, selbst in einer ängstlichen und zitternden Angst, ist er mit dir. Ist das nicht das, was wir im 107. Psalm lesen? Und sie riefen zum Herrn in ihrer Not und er brachte sie heraus aus ihrem Not. Warum rufen Christen aus in harten Zeiten? Denn er kann ihnen helfen. Und dass wir auch sehen können, wie er helfen kann. Der ihnen helfen kann. Der mächtige Herr, Vers 39. 
Und dann lesen wir, er wachte auf und ähm, er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Er sagt hier, ein, im Griechischen ist das ein Imperativ, eine Befehlsform, es sind zwei Worte. Also, man könnte sich fast vorstellen, wenn er jetzt aufwacht, da, da setzt er sich auf, noch so im Halbschlaf, und dann zieht er den Wind und, und, und weist ihn zurecht. Sei einfach still. Hör doch einfach auf. Und er sagt der See, ähm, sei still, sei still, ähm, halte dich zurück. Und dann lesen wir fortwährend in dem, und der Wind ging zurück und es war eine große Stille. Vom ganzen Chaos, wo der ganze Sturm sich erhoben hat, zu einer Ruhe und Sicherheit. Das ist eine unbeschreibliche Macht. Das ist eine unglaubliche Macht. Mit einem Wort. Mit einem Wort seiner Macht. Und wenn ihr nochmal den 29. Psalm euch anseht, der eine, mit dem wir angefangen haben, die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Die Herrlichkeit Gottes donnert. Donnert über mächtigen Wassern. Die Stimme des Herrn ist mächtig. Die Stimme des Herrn ist majestätisch. Die Stimme des Herrn ähm, zerbricht die Zedern des Libanon. Die Stimme des Herrn sagt zu dem Wind und den Wellen, schweigt, werdet still und sie gehorchen. Der mächtige Herr, das ist, was ist das Bild hier? Der, die, der Mann, der, der schwach und, und erschöpft war im Boot, so müde, dass er nicht einmal ähm, von diesem Sturm geweckt werden konnte, der das Schiff zum Sinken brachte, der zeigt, dieser Mann zeigt eine Macht von Göttlichkeit mit nur einem Wort, das den Sturm zum Schweigen bringt. Das ist eine erschreckende Macht. Ähm, manche ähm, verbringen Zeit damit, diesen, den, die Wirkung dessen auf die Herzen der Jünger zu studieren, aber es ist auf jeden Fall erschreckend. Das ist eine unbeschreibliche Macht. Eine unbegreifliche Macht. Wisst ihr viel über Wellen? Ich weiß nicht viel, aber ich weiß ein bisschen was über Wellen. Und eines, was ich weiß, dass sie von zwei Dingen verursacht werden können. Natürlich von einem Schiff, das durch das Wasser geht. Also zwei, zwei natürliche Dinge. Wind und Erdbeben. Wind kommt auf die Oberfläche, klatscht drauf und, und, und dann entstehen dadurch Wellen. Und dann gibt es noch die tektonischen Platten, die sich bewegen. Und dann kommen Wellen, so Tsunami-Wellen, die, auf die, auf, auf die Küsten stürzen. Und das, was wir jetzt hier haben, ist Wind. Es Nicht durch tektonische Bewegung her, aber durch den Wind. Was passiert zuerst? Der Wind... Hört auf, er wird still. Er legt sich. Aber dann passiert etwas Einmaliges. Die Wellen stoppen. Es ist komplett flach. Glatt wie ein Spiegel. Das ist beeindruckend. Denn etwas, das einmalig ist, wenn du am, am, am See bist, wenn du einen großen Sturm siehst und, das, und wenn der Wind sich legt, dann kommen immer noch Wellen. 
Denn die Energie, die in die Wellen hineingesteckt wurde, ist ja noch drin. Und deswegen fahren sie fort, herumzuklatschen. Aber hier, also bis diese Energie weg ist, aber nicht hier. Habt ihr jemals versucht, eine Welle aufzuhalten? Das, das klappt nicht. <lacht> Jahre ähm, zuvor waren äh, Elise und ich am Strand in Savannah, Georgia. Und da haben wir wie kleine Kinder gespielt. Und eine der Dinge, die ich herausgefunden habe im Wasser, ist, dass man von Wellen weggerissen werden kann. Man kann versuchen, die Wellen aufzuhalten. Es klappt einfach nicht. Selbst wenn große, starke Wände, Wände Mauern aufgerichtet werden, können die umgerissen werden. Aber hier, die Macht Gottes, die Worte von Jesus, die Jesus spricht und die Wellen legen sich. Lass dir das nicht entgehen. Das ist beeindruckend. Das ist eine... Man sieht die Macht Gottes schon darin, dass der Wind sich legt. Aber, aber hier die Macht des Herrn Jesus Christus, Wellen zu stoppen. Der Mann, der schläft, der schlafende Retter und der mächtige Herr. Ich mag, wie dieser Abschnitt über Jesu Wunder redet. Er weiß, befiehlt dem Wind. Dieser Wind ist unter seiner Autorität. Ich befehle dir, diese Zurechtweisung, ähm, denn Jesus er erweist den Wind ja nicht einfach nur zurecht ohne Autorität, sondern mit Autorität. Und das ist schwierig zu begreifen. Denn es ist ein Ausdruck der, der Autorität, dass Jesus diese Elemente zurechtweist und ihnen befiehlt, als wären es einfach nur, als wären es einfach nur Geschöpfe mit, mit Gedanken und Ohren. Er, er stoppt sie mit seinen Worten, als der Herr über den Sturm Denkt an Johannes, 3, Johannes 1, Vers 3. Alles wurde durch ihn geschaffen und ohne es ist doch nicht eines geschaffen worden, was geschaffen ist. Das ist der Herr, der all das geschaffen hat in der Zeit von sechs Tagen und alles gut. Und was für ein Trost, dass er die See und den Wind befehlen kann, dass sie schweigen sollen. Das ist der Herr. Der Herr, der im Boot ist mit den Christen, die seine Jünger sind. Erschreckend, heilig, Macht, erschreckende Macht, der Gott, der Stürme stoppen kann und der auch zu den Schwachheiten der Herzen seiner Jünger mitfühlen kann. Das ist wichtig, bedeutsam. Denn das, was du sehen musst, ist, dass Jesus Christus nicht nur einer, der mit dir mitfühlen kann in deinen Nöten, sondern er ist auch der, der dir helfen kann. Er kann dir helfen. Er kann die Winde und, und Wellen in deinem Leben zur Ruhe bringen. Er kann dem Wind befehlen, sich zu legen und die Wellen befehlen, sich zu legen in diesem See von Galiläa. Aber er ist auch der, dessen Wort in die Herzen von Christen hineinsprechen kann. Schweig, werde still. Er kann auch diese Stürme in unserem Leben stellen. Siehst du ihn diesen Abend? Der Gottmann, völlig Gott und völlig Mensch, dein Retter, wenn du an ihn glaubst. Ich hoffe, dass du ihn annimmst, so wie er ist und nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Und dass du ihn siehst und ihn in jeder Weise getröstet bist.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Heiligen Schriften, für diese göttliche Geschichte. Und wir danken dir, Vater, für einen Retter, der Fleisch angezogen hat und unter uns lebte, der geboren wurde durch die Macht des Heiligen Geistes in dem Leib der Jungfrau Maria. Wir, danken dir, wir bitten dich, Vater, dass du uns hilfst in unserem Leben, dass wir ihn sehen, dass wir Trost finden in allen Umständen. Herr, dass wir sehen, wissen mögen, dass er unsere Schwachheiten kennt und davon nicht abgestoßen ist, von unseren ängstlichen Rufen. Vater, hilf uns. Wir bitten, dass dieses Wort tief in uns hineinsinkt und uns verändert. Wir beten das in Jesu heiligem Namen. Amen.